创造价值的声音。B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节犹如身临其境的体会，每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。不知道呢，你是一个家长，还是你是一个啊、呃、老师，正在听我的节目呢？我觉得家长啊，除了在教育孩子有非常呃难的事情，就是可能需要教他们很多的一些人生道理啊，或者是一些行为之外呢，我觉得还有另外一个非常难的事情，就是要教他们怎么样整理。我近期呢，就是一样了，我就上网搜索，就是 daysoftheyear.com 这个网站当中呢，我就看到了二月十四号呢，我就看到了三月十四号，原来呢是 National Organize Your Home Office Day。也就是说呢，其实在这一天呢、啊，就鼓励大家呢，可以能够将自己的这个住家的办公室呢，给好好的整理好，然后呢，就是让到自己的住家办公室呢，也就是在自己家里办公的时候呢，可以能够更加的整齐，然后呢，更加的舒服的。所以呢，竟然呢，就有这样的一个节日之后呢，就让我突发奇想的就想到了，哎，这一期呢，就用儿童文学用绘本来教你怎么样。整理第一本呢，一说到整理啊，我就立马呢就是搜索到了这本书。这本书的书名呢，其实也非常的直白，非常的直接。书名呢，其实就叫做《乱扔东西的塔格叔叔》。那到底是怎么样的一部作品呢？我先给大家读书，念完书了之后呢，大家啊再继续的留守创造价值的声音 ，B Radio。下一段呢，我就说到底我看这部作品之后的感想以及心得是怎么样的。乱扔东西的塔格叔叔，文李安布兰肯西普，图凯伦杜根，翻译白天会，南方出版社出版。乱扔东西的塔格叔叔。星期一早上，塔格叔叔在明媚的阳光中醒来。吃过早餐，他穿上衬衫，拿好领带，穿上裤子，系好腰带，又穿好袜子和鞋子。咦，我的帽子去哪里了呢？他不仅纳闷，他这找找，那儿翻翻，可哪里都找不到。哎呀，奇怪了，昨晚真该把它放在柜子里的。哎呀，算了，谁说一定要戴帽子的呢？于是他就上了公车。到了下午，塔格叔叔想：“哎呀，今天天气真好啊，我到外面去吃午餐吧。”结果一只鸽子从上头飞过，啪嗒，一朵鸟粪正好落在了他的头上。塔格叔叔吓得大叫：“哎呦，我的头啊
，我还是必须要有一顶帽子呢。他回到办公室，用早上看过的报纸叠了一顶帽子。他把这顶帽子穿在头上，还还挺舒服的。下班时，他坐着公车，戴着那顶帽子。第二天早上，塔格叔叔穿上衬衫，打好领带，穿好裤子，系好腰带。哎，我的鞋子去哪儿了呢？他这找找，那儿翻翻，可哪里也找不到。哎呀，奇怪了，我的鞋子去哪儿了呢？啊，算了啦，谁说一定要穿鞋子的呢？于是他穿上了纸帽子，拿了雨伞，光着脚就搭公车去上班了。办公室的电梯好多人。大家推来推去，你挤我挤，有人踩到了塔格叔叔的脚。哎呦，我的脚啊！啊，我还是得要有一双鞋子呢。于是他在他的办公室找到了两个盒子，然后就穿在了脚上。哎，还不赖呢。下班后，他就穿着纸盒鞋回家了。第三天早上，塔格叔叔穿上了裤子，系好腰带。嗨、哎、呀，我的衬衫去哪儿了呢？他又纳闷，这儿找找，那儿翻翻，可哪里也找不到。嗨、哎、呀，奇怪了，我昨天明明就把衣服都挂着的。嗨、哎、呀，算了，谁说一定要穿衬衫呢？于是他系上了领带，戴上了纸帽子和用纸皮做成的鞋子，带着一把伞，就上班去了。吃过午饭。塔格叔叔想，哎，真想要呼吸一下新鲜空气哦。结果他出到了公园，被一堆蜜蜂叮啊叮的。哎呦，我的天哪！我还是得找一件衬衫呢、啊。于是塔格叔叔把窗帘扯下来，胸前围一片，背后围一片，还不赖呢。他得意洋洋地说道。然后他就这样子去上班了。星期四早上，卡德叔叔穿上了窗帘衫，打好领带，穿上裤子，系好腰带，穿上了纸盒鞋，还有戴上了纸帽子。还有我的雨伞呢？啊，奇怪了，昨晚还真的应该要把它挂在伞架上的。哎呀，算了，谁说一定要带伞的呢？谁料到下一天就下起了滂沱大雨。卡德叔叔听见雨点打在自己的报纸帽上。他的裤子和窗帘衫都湿了，冷飕飕的。他的纸盒鞋也进水了。卡德叔叔突然发现墙上有一幅很大的画，他伸手就把画取了下来，然后把画顶在头上，一路走到了公交车上。一群人挤在了商场门口等车，卡德叔叔也加入了人群当中。他看见商场上的一个镜子，哎呦，那不是我吗？卡德叔叔觉得自己的样子太可笑了。他上了公车之后就一直笑，车上的人也被他迷惑的行为也一直都在笑。卡德叔叔到家了。
这个时候，他竟然找到了所有的东西。他找到了帽子，找到了鞋子，找到了衬衫，最后找到了雨伞。呀，这下知道了，我得把这些东西放在各自的位置。那这样子，早上我就可以安心的出门了。星期五早上，卡德叔叔醒来，想到自己的衣服都已经放在各自的地方，再也不会找不到了。他的心情就像百叶窗外面照进来的阳光一样明媚。他从床上跳起来，跳了一段舞，穿上了衬衫，打好了领带，穿上了鞋袜，戴上了帽子，拿起了雨伞就出门了。他哼着小曲儿，甩着雨伞，大步的走向公车。卡德叔叔笑着说：“我找到了所有的衣服，今天一定是美好的一天，再也不会麻烦了。”乱扔东西的塔格叔叔，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰松伟。这部作品在最后一面的时候呢，其实有一个惊喜。其实呢，本来以为啊，就是到最后呢，他将啊、呃、星期五呢要用到的东西全都找到了之后呢，他就可以顺利的出门。哪里知道到了最后一面呢？他并没有把所有的东西给收拾完毕。其实用读的还是能够发现到的。他拿了所有的东西，他拿了帽子啊，拿了鞋子，拿了领带，拿了腰带，拿了衬衫，但就没有拿裤子。所以最后一页呢，就是塔格叔叔他非常狼狈的啊，其实也不狼狈，就是很开心的就拿着所有他以为都齐的东西。但是呢，你就看到他穿上一个橘色很鲜艳的一个内裤就。走在大街上，反正我觉得孩子呢一定会发现到，因为他们绝对比我们还要敏锐啦。我觉得一部很成功的儿童文学还一定要有一个条件，就是什么呢？一定要有共鸣。那我呢是一个有猫的一个主人嘛，对不对？但对我来说啦，其实猫并不是麻烦，而是如果你将你的这个空间呐、啊、计划的非常好，规划的很好的话呢。其实猫啊，它依然是可以能够在不弄乱你的环境的一个情况之下呢，去好好相处的。那你的这个空间呢，其实还是可以非常的完整跟非常的干净的。那为什么要提到我家的猫呢？是因为本人呢也不是说非常懒惰了，但是有时候就是可能东西就是拿了之后呢，并没有归位，像塔克施主一样的。所以有时候回到家之后呢，你真的会看到一些。莫名其妙的东西出现在不该出现的地方，比如说，可能我的那个呃洗碗的那个海绵呢，有时候我并没有把它收纳起来，回到来之后呢，我会发现到我的那个海绵布呢，它竟然出现在我的床旁边，也就是我的猫把它咬到到处都是啊，等等的。反正这件事情其实就是在这部作品当中我得到的一个共鸣，因为呢，塔格叔叔他这么凌乱的人。他还养猫，所以就超级超级的好笑跟超级可爱啦。我觉得塔格叔叔的形象是非常形象化的，他其实就是他叫叔叔嘛，所以他是一个老人家。然后呢，他就戴着圆圆的眼镜，呆呆的。那重点是他没有什么头发，他的头发呢就像那个扫帚一样，就是两个分叉的在他的头顶当中。其实从他的形象就已经看得出来，他就是一个不怎么有时间打理自己的人。那在这边呢，其实就让我想到了形象的一个重要性哦。虽然呢，我在这边也不会是想要鼓励大家就是成为外貌协会的人，就是什么事情呢都要看外貌来决定一个人的好或坏。不过
形象，或者是对于一个人能不能够留下第一印象呢，的确是非常重要的。如果你的第一印象就很邋遢，你衣服都没有塞，然后衣服皱皱的，然后呢总是没有办法打理自己啊，头发乱乱的，那你怎么样让人有一个好的第一个印象呢？那第一个印象不好之后，人家要怎么样去有机会的去探索你更加内心的那些深处的东西，对不对？所以我觉得形象还是非常重要的，这是我读了这本书之后最大的一个感受了。那当然，我觉得绘本呢，它好玩的地方是什么？那么呢，你可以能够在过程当中找很多很多的小细节，包括了其实那个塔格叔叔呢，他回到自己家里之后呢，你其实可以发现他的猫到底在干嘛，或者是你其实可以用眼睛来去搜索一下。到底他要找的那个东西藏在哪里？当然，过程中我觉得很好玩的地方，除了呃形象很符合啊，或者是可以让我很有共鸣之外呢，我觉得有一点是很重要的，就是呢，在过程中塔格叔叔他用的一些代替品的确是非常搞笑的。虽然搞笑了，但是我觉得象征着什么呢？象征着其实如果你不整理的话，你就要自己负责任。所谓的“造扫眉”啦 ，OK， 造扫眉是广东话，就是你必须要收拾收拾这个残局。就像我妈有说的啦，其实如果呢动线不好好去整理好的话，其实你真的就是会浪费很多的时间去做一些其实本来就不用去浪费的东西。你只需要把东西用完了之后放回本来该放的位置的话呢，你就会省下很多的时间，而时间的确就是金钱的一种嘛，对不对？当然，当然，到最后啊，在结束这一段之前呢，我还是必须得说的，就是啊，这部作品呢，其实有非常多的一些就地取材的创意，虽然很扯，但是呢，就是很好笑。那这个就地取材的这个创意呢，的确就是站在儿童本位去创作的，因为如果是现实生活当中，我相信，就算你真的被滴到鸟粪也好，你应该也不会去拿一个报纸呢折成一个帽子的形状，然后戴在身上，而且戴了好多天，你也不会呢，就是像啊、呃、影片当啊、呃，就是你也。不会像这个书里面的这个塔格叔叔一样的，就是把纸箱呢弄成是自己的这个啊鞋子，然后到处去穿。我觉得这个是不可能的。就是我觉得这一点其实就是儿童本位，你可以能够从过程当中看到很多很完全没有符合逻辑，但是又可以能够在绘本当中理所当然去出现的一件事情。除了儿童本位之外呢，其实也有文学之美。大家会发现到整个架构是一样的。就是他找不到一个东西，用另外一个东西去代替，再找不到第二个东西，以此类推。虽然一直在重复，但是呢，感觉就是不一样。孩子呢，绝对会去期待到底接下来这位塔格叔叔他又要找不到什么，又要用什么东西来去代替，来去让自己呢能够去很荒谬的去结束他的那一天。还有到最后，我觉得有另外一个是作者可能他有特地要放的一个呃象征或者是一些寓意。就是那个镜子，到最后塔克叔叔不是照到那个镜子之后，发现了，哎，我怎么这么好笑吗？我觉得这个镜子啊是一种警惕，要让自己呢去知道，哦，原来我现在是这样，然后我必须要去整理自己。我觉得这个警惕啊，尽管可能别人没有提醒你，但你看到镜子之后，你要警惕自己哦，你不要成为你不想要成为的人。我觉得这一点就是这个镜子给我的一个感受了。反正我觉得这部作品呢，它其实啊，整体上呢，画面有非常丰富的一些东西是可以让你好好的去发现的。如果你有时间的话呢，你可以把它找来看。这部作品的名字呢，叫做《乱扔东西的塔格叔叔》，创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天的主题呢，是用绘本教你整理。用绘本学会整理这件事情啦
。上一段呢，当然呢也是非常可爱嘛，就是有一个叔叔的形象，叫做塔格叔叔呢，他真的做了很多很好笑的事情。接下来呢，他真的回到了孩子。这部作品的名字呢，叫做《玩具太多了》，到底会说些什么呢？值得一提的就是这一部作品的作者呢是大卫夏农，大卫夏农就是大卫不可以的作者。我相信呢，如果你是绘本工作者，你一定看过这一本书，因为真的太出名了。那到底大卫夏农老师的这部作品《玩具太多了》又怎么去讲故事呢？一起听说吧，《玩具太多了》，作者大卫夏农，翻译范小新，新星出版社出版，《玩具太多了》。赛赛的玩具太多了，你看他的房间，满地都是玩具，壁橱里堆得高高的，连床底下都塞得满满的，他们堆得满到了楼梯上，掉到了客厅。大点儿的玩具在后院，小点儿的玩具塞满了浴缸。赛赛有时候跟不出声的木马玩，有时候跟叮叮哐哐的电动玩具玩，他还有很多拼图、玩具棋和其他各种不同的有声书。还有呜哩哗啦、闪来闪去、没头没脑、什么都学不会的电子游戏。赛赛爱把玩具排成队，让他们游行，从房子的一头到另一头，然后再转回来。赛赛的毛绒玩具多得都能够开动物园了。他还有一个很多很多活动小兵的超大兵团呢。赛赛的玩具飞机、火车、轮船能组成了海陆空战队。迷你小卡车和小汽车也足足有一大车队，它有很多的乐器、画笔和颜料，还有外星人的太空装备。所有人都送他玩具，爸爸妈妈当然包括在内，而除了他们，还有奶奶、姥姥、爷爷、姑姑、舅舅和表哥。不管大节日还是小节日，甚至国庆日都送，更不用说他的生日。赛赛过生日的时候，小伙伴们都会送他玩具。他去参加小伙伴生日聚会的时候，得到的回礼还是玩具。快餐店的汉堡套餐有玩具，学校里的好学生的奖品也有玩具。看牙医或其他医生时候不吵不闹，得到的奖励还是玩具。数也数不清的玩具。赛赛家的玩具成了灾，你有没有光着脚踩过乐高尖叫的经验？还有一定特别疼，更别提你是像赛赛的爸爸那样的大胖子。你搬着一箩筐的衣服走得好好的，一个不小心就被铁轨或者是赛车绊了个大马趴。终于有一天，赛赛的妈妈还是忍不住了，直接说：“赛赛，你的玩具太多了。”赛赛回答：“怎么可能？”妈妈命令赛赛：“要是你不把玩具都收拾干净的话，我就把你不想要的玩具全部挑出来，放进这个纸箱里。”那好，妈妈说：“我来帮你。”
拿起了外星忍者。这个怎么样？你都好几年没玩过了。我刚要玩呢。赛赛，他的脑袋都掉了。我正想要给他做个新脑袋啊。好吧，不过这个一定可以丢掉了。他放下外星人，捡起了一只脏兮兮、掉了一个耳朵的兔子。不行，那是长耳朵先生妈妈，你怎么可以把它扔掉呢？那就换这个，他是长耳朵先生最好的朋友。那这个呢？妈妈，你忘了吗？那是奶奶给我的四岁生日礼物，我再也不会过四岁生日了，永远不会。哎，我求你了，赛赛，别装的那么可怜啦。妈妈翻翻眼睛，行吧，这一件你可以留下。但是我要你把这些小猪和嘟嘟号小火车送人，这样吧，妈妈，小猪你可以拿走，嘟嘟号我要留下。那换成小锤子和悠悠球行吗？外加一个橡皮小人随便挑。你是想他们都全部放进纸箱呢，还是想要一个星期不看电视呢？赛赛想了想，觉得还是看电视更重要。一言为定。哎，妈妈累得一屁股坐在地板上，身边正好有个海盗鸡蛋头。只听他呜里哇啦的喊：“哇哈哈，宝藏在这里，宝藏在这里，宝藏在这这这这这！”还有这个家伙呢，你看他什么用处都没有啦。妈妈对着赛赛说：“没问题呀、啊。”妈妈差点昏倒了啊！什么？你不跟我争了？就这样不要了吗？当然了，赛赛说。因为那是爸爸的。赛赛和妈妈把每一个玩具箱都翻了个遍，家里的每一件玩具都过了一遍。他们俩争啊争，扯啊扯，终于挑好了一箱玩具。妈妈下楼喝杯热茶，喘口气。等他再上来，想把这一堆玩具带上车的时候，他发现收拾的整整齐齐的纸箱不见了，那些准备扔掉的玩具又摊在了地上，乱七八糟一大堆。赛赛。怎么回事啊？我们都说好了，妈妈，你说的对，我的玩具是太多了，可这个纸箱不能拿走，因为它是最棒、最棒的玩具。玩具太多了，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟伟。我并不知道大家用听的感受会是怎么样的，反正呢，到最后啊，就是正当呢，赛赛跟他妈妈有很多很多的争执了之后呢，他们已经想办法的将所有的这个多出来的玩具，或是可以能够被断舍离的玩具呢，全都塞到了那个纸箱里头之后呢，哎，成功了。赛赛真的决定要将这些玩具呢给断舍离掉，给丢掉，给。送给别人等等的，但是到最后，我觉得作者他真的很聪明，他呢用一个很可爱的方式，就是哎，你可能会觉得呢，像赛赛这种孩子啊，到最后呢，他应该没办法丢，到最后他可能会把所有的玩具全都归回自己本来的位置，然后呢，又把床或者是把所有的房子的这个空间呢给弄乱，对吧？不过呢，其实让我最惊喜的是啊，到最后赛赛他竟然舍得让所有已经收拾出来。已经要扔掉的这些玩具，或是送人的玩具呢？真的扔掉。但是呢，到最后第二面的时候，其实整地上还是很乱。然后你可能会觉得，哎呦，是不是赛赛又将这些玩具拿来玩的呢？没有哦。到最后呢，他是把那个纸箱拿来
，然后呢，就在那个纸箱做成他想要做的一个类似飞船的一个一个一个一个设计。那这个呢，变成他新的玩具，我觉得真的就是非常的惊喜啦。这部作品呢，它非常的贴近儿童。这也是大卫向龙老师他非常成功的地方。孩子的玩具啊，本来就是一摞摞的，如果没有收拾的话呢，后果当然是非常可怕嘛。然后呢，基本上这本书也已经呈现出来了，整个画面呢很多，真的就是哇，那个玩具啊已经溢出来了，就是真的，就是满到你没有地方可以放了，然后慢慢的真的超崩溃的。但是呢，我还是得在这边好好的提醒大家，就是呢，如果啊，你可以能够将自己的房间的这个动线啊，或者是把它归纳在必须归纳的地方的时候呢，哎，其实你会省下很多的时间，让到自己呢的生活可以过得更加的精致，那不就更好嘛，对不对？不过还是回到这部作品真正的主题，就是断舍离这本书呢，它就是在做断舍离的一个童趣版，完美的诠释了什么叫做断舍离的难处，比如说。他会有很多很多不同的理由，觉得啊，这是四岁奶奶送我的呀，这是什么什么呀，很有纪念价值啦、啊，等等。然后到最后，你就会觉得，哎呀，惨了，我全部都丢不掉。但其实断舍离有一个精髓是什么呢？就是如果你觉得你拿到这个东西，或者你看到这个东西，你不能够再有怦然心动的感觉的时候呢，那基本上啊，你就可以将它断舍离掉，让它可以延续它的生命，让它可以能够继续的给更多的人传送它本来理应要有的一个价值观啦。而且值得一提的就是，说到断舍离的这个尴尬的难处，就是丢不掉的这个难处的时候呢，有其中一个画面一定要去强调的，就是有其中一张呢是说关于啊妈妈真的跟他在吵的时候呢，那主角呢他就真的是抱着一大堆的玩具，然后他手上的玩具其实都是残破不堪的，然后赛赛的那个眼睛呢就真的超级可爱，就是大得无可无,无可形容，反正就超级大。那当然，这个眼神代表着什么呢？代表着他对这些玩具的不舍得，有些已经断了，有些残破了，但对他来说就是有回忆。而且我觉得值得去开心，或者是我觉得很真实的就是呢，大灰夏农老师他竟然在那个文字当中去说他妈妈翻了个白眼，因为真的就觉得，哎，你不要用这样的眼神看着我，反正我就是要你收拾，我很坚定，你要不要把它收拾干净？我觉得这一点是大灰夏农老师在天马行空的一个过程当中。他流露出了一种很真实的感觉，就是妈妈的确是一个这样的形象，对吧？当然了，说到天马行空的话呢，我也非常喜欢这部作品，因为它里面有很多的玩具嘛，对吧？那玩具其实就有很多的不同的形象，你可以充满天马行空的去设计不同的玩具，然后呢，有很多不同的造型是可以让你慢慢的在这部作品当中好好的去发现。你发现了之后，或许你就会觉得这部作品呢，大卫向导老师画的非常的好，而且有其中一面呢是说啊，那个到处都是。玩具的时候呢，哎，那个画面竟然是 T O Y S， 就是 Toys。那 T 呢是用积木，就是乐高所拼成的。那 O 呢，其实我真的不知道那是什么。然后 Y 呢，其实就是呃，感觉就是鼓。然后呢，那个鼓呢插着不同的一些棒状的物体，反正就是弄成一个 Y 的形状。而 S 呢，其实就是铁轨。我觉得这一点真的很可爱，突出了这部作品。玩具超级多，多到可以把它拼成字母的这个事情了。最后，最后啊，我觉得我喜欢这部作品有一个最大的原因就是，其实我可以看到很多儿童的影子。里面呢，你可以发现到啊，赛赛呢，他会替所有这么多的玩具取名字。我觉得这个是在收集玩具或者是在呃把玩具买回家的时候的其中一个乐趣来的。就像我在养猫的过程当中，我其实一开始只是想要养。最大只的就是我家的母猫，叫做 Molly， 它本来就有名字了，就是前主人呢就叫它 Molly， 
。但是那个时候她怀孕了，我就想办法呢，要找领养人。但哪里知道生了五只，三只找到领养人了。然后结扎了之后呢，还有两只没有人要，那那两只呢就已经快要两个月的时候，我才帮忙他想名字。那一只呢是黑色鼻子的，一只呢是白色鼻子的，所以呢黑鼻就被我叫成 Happy， 那白鼻呢就被我叫成 Puppy。对了 ，Puppy 是虽然它是猫，但是我叫它 Puppy。然后就会搞到什么事情发生呢？搞到每次我要叫 Happy 或 Puppy 的时候，哎，两只都会应我，就觉得超级可爱。这是我在这部作品当中得到的共鸣，我希望你可以能够从这部作品当中也得到共鸣，想起你最纯粹的那个童真了。当然，一部成功的绘本不只是要让孩子看了很开心，也应该要让我们这些大人看了很开心。其实这部作品呢，有隐藏着一些小小的对大人的讯息，就是送礼给孩子，真的不要送玩具。我觉得可以送很多很实际的东西。可能是可以是一本书，可能可以是一本绘本，或者是文具等等的。我觉得这些就可以能够去在送礼的过程当中减低对方的一些困扰。因为如果你送他，哎，你的心意到了，但是他收了之后，哎呀，全都会囤在自己家里，又不知道该放哪的时候呢，对人家来说的确是一个很大的一个负担了。好啦，希望今天我的这个两则故事，短短的，可以让你，如果你的房间是乱的。或许可以通过我今天的这种，就是分享呢，可以能够激发起你去收拾你的空间的一个契机，然后让你可以能够生活的更加更加的精致啦。好啦，下星期我又会有什么样的一些特别的主题呢？站在绘本的角度，儿童文学的角度去跟你剖析呢？记得留守创造价值的声音 ，B Radio 之儿童文学品读会喽。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音。B B B Radio。